0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет. Сегодня в гостях Анастасия Строкина, российский детский писатель. Позвольте себе такое уточнение. Прозаик, поэтесса, переводчик. По поводу уточнения обсудим. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Мы вот наконец встретились. Причем я хочу уточнить, встреча проходит в Москве. Анастасия приехала в Москву, я не знаю, ну, что-то привело, и говорит, давайте встретимся и запишем. Я только с удовольствием согласился, конечно же. Как вы прибыли сюда? На самолете? Привел
1: меня сюда фестиваль «Белый июнь», который проходил в Архангельске, литературный, очень такое интересное, знаковое событие для региона. И попутно я решил сюда заглянуть. Думаю, всегда же какие-то дела в Москве найдутся.
0: Ну, это все самолетное передвижение?
1: Ну, до Петербурга самолетом, потом... Поездом до Москвы, поездом до Архангельска и обратно на поезде.
0: Я просто про аэрофобию хотел уточнить. Она все окончательно изжита.
1: Вы знаете, нет, ну но... а что делать? Надо своим страхом смотреть <глаза> в глаза, в лицо.
0: Хорошо. Попробуем посмотреть и другим тоже страхом. Я про себя сейчас говорю. Я не зря вот это вот уточнение сделал, что детская писательница... Почему? Потому что не секрет ваше особое такое отношение к этой формулировке. Uh -huh. Ну просто я ее слышал неоднократно, и когда вы ее обсуждали с журналистами, когда вы про это высказывали, сейчас отношение поменялось как-то или нет. Все-таки есть такое, ну скажем, не пренебрежение, а как это правильно даже сформулировать-то?
1: Mm. Тут, мне кажется, что не скажешь, она все равно будет с каким-то не очень, не очень веселой коннотации, не очень хороший, поэтому давайте лучше я на вопрос отвечу без определения. Ничего особо не поменялось в моем отношении к детской литературе, кроме того, что действительно какие-то, например, совсем резкие высказывания. У меня были лет десять назад, и за это время я вижу, как детская литература сделала невероятный шаг вперед, сколько авторов появилось и сколько новых книг замечательных. Сейчас мы имеем я имею в виду и русскую литературу, и российскую, и зарубежную. И, конечно, детская литература уже вырастает вот из тех штанишек коротких, которые, которые она носила с советского периода. Но все равно для меня лично для меня лично есть некоторая память вот по, по литературному институту, когда говорили... Что вот там этот поступил на поэзию, этот поступил на художественный перевод, этот, значит, на критику и эссеистику. Ну, а этой, значит, не хватило ума и пошла на детскую литературу. Ну, я не про себя, сейчас я на поэзию началась.
0: Да, это мы знаем.
1: Так что это все, конечно, шутки. На самом деле большой очень шаг сделать литература вместе с издательствами, с независимыми. Об этом тоже важно напоминать. Говорите, Я надеюсь, что они все-таки не, не исчезнут сейчас, несмотря на все кризисы, удорожание бумаг, ну, бумаги, цены на издание. Все же выросло очень сильно. Надеюсь, что это не, ну, не пошатнет. Вот то, что строили 20 лет, на самом деле огромное красивое здание детской литературы построили за это время.
0: Хорошо. Я не перестаю удивляться, честно говоря, этой позиции, но это мое дело, и оставим это в стороне пока. А вернемся к вашему восприятию, в том числе литература. Опять же, не секрет, что вы особенно относитесь к поэзии. Ну, то есть это такая сфера, которая, ну, по крайней мере, вот то, что вы публично рассказывали, ну, для вас это какая-то особенная сфера. Слышал вы неоднократно в том числе говорили, что сами не пишете. Но это... То, что происходило там год-два назад, может быть, да, или что-то поменялось? Вы э, это состояние сохранили сейчас или что-то пишете уже сами? А Про ряду?
1: стихи. Я очень люблю стихи, особенно чужие. <свят> Переводить их люблю. И даже иногда детские стихи mm. люблю, хотя, конечно, в гораздо меньшей степени, потому что во многом вот то, что мне попадается, такое прикладное творчество – научить ребенка читать, считать, там, цвета различать. Поддержки такие, ну, важные вещи, но как бы для меня это не сфера моих интересов, скажем так. А вообще поэзию люблю не то слово, обожаю даже, можно сказать. А сама пишу не так много, как может быть хотелось бы. Хотя на самом деле, если и не пишется, значит и не хочется, правильно? Насильно же ничего не бывает. Но пишу все равно, продолжаю эту деятельность, не, не очень активно, так под, под настроение, когда действительно чувствую, что есть что-то, что хочется сказать, чем хочется поделиться, иначе это просто сотрясание воздуха. Но вся моя любовь к поэтическому слову, наверное, реализуется в переводах поэзии. Как могу, конечно, занимаюсь этим неблагодарным, странным занятием.
0: Вы сейчас тоже переводите что-то из взрослой поэзии?
1: Ну, знаете, да, взрослую поэзию это люблю очень. Хотя э, недавно вот вышел новый журнал, организовали пироскав взрослой литературы, и там вот мои переводы э, Хьюма, такого замечательного поэта, новатора во многом, который повлиял на российскую поэзию. Ну, кому интересно, можно это все найти. А по поводу детской литературы вот сейчас... Мы пытаемся составлять номер иностранной литературы, который будет целиком посвящен детской литературе. И там, конечно, будут хотелось бы, чтобы были стихи. Вот над этим работаю сейчас, так сказать.
0: Еще раз подчеркну, что наш подкаст, он про детскую литературу, но для взрослых. Аудитория ага, у нас взрослая. Ага. И, как мне думается, людям взрослым тоже необходимо как-то переключаться, какая-то отдушина нужна. Я опять же про стихи. Нет ли у вас э, какого-нибудь стихотворения, которое вы с собой сейчас носите, повторяя его, прочитывая внутри? Может быть, поделитесь? Не обязательно ваше.
1: Ну, понятно, что свои с собой как-то обычно не носишь. Не знаю, странно было бы ходить и все время свое стихотворение накручивать каждый день на самом деле связан с каким-нибудь стихотворением все время что-то что припоминается какие-то вещи Чухонцева недавно перечитывала с огромным удовольствием Олега Чухонцева гандельсмана люблю Но вот почему-то сегодня у меня вот там крутится в голове жил Александр Герцевич, еврейский музыкант и вот ну, с утра у меня это стихотворение так бывает, проснешься и как -как -как какие-то стихи в голове крутятся.
0: Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал как чистый бриллиант. И сласть с утра до вечера, заученную в хруст одну сонату вечную играл он наизусть. Что, Александр Герцевич, на улице темно? Брось, Александр Сердцевич, чего там? Все равно. Пускай там итальяночка, как снег хрустит на узеньких, на саночках со Шубертом летит. Нам с музыкой голубую не страшно умереть. Там хоть воронье шубую на вешалке висеть. Все Александр Герцевич заверчено давно. Брось, Александр Скирцевич, чего там? Все равно.
1: Мне кажется, под настроение очень попадают вот эти стихи Мандельштама. Они все ли там равно? Как-то им сложно сказать, сложно артикулировать. Это и желание что-то изменить, и желание податься на ситуации, поплыть по течению, когда они сопрягаются, соединяются, вот какое-то такое странное эмоциональное состояние возникает, и Иван там очень отвечает этому состоянию.
0: А по музыке, если по поводу ваших отношений с этой сферой? Я так понимаю, что есть какие-то профессиональные даже отношения, ну вот, э, книгу вы написали... Чайковский «Торжество света». И я так понимаю, что это неспроста. То есть это не потому, что там надо было сделать что-то подобное. да. Ну, зовет, что-то манит и заставляет.
1: А книгу я это написала для издательства. Меня действительно попросили, но другое дело, если бы меня попросили написать, например, о каком-нибудь... Не знаю физики, может быть, я еще подумала. Я действительно очень люблю Чайковского, музыку. И сейчас бы я эту книгу даже пошире, побольше сделала, потому что вот из этого же издательства поступил заказ про Толстого. Это мой любимый писатель. Все они прям знали, к кому обратиться. И тоже был, была договоренность на один авторский лист. Ну, один авторский лист для тех, кто не в курсе, это Сколько? Страниц 20, наверное, А4, плюс-минус. И я поняла, что я так мало не смогу про Толстого. Этого. И разогналась уже до двух. Теперь жалею, что про Чайковского так не получилось. Конечно, больше бы гораздо хотелось сказать, потому что ну, это тоже любовь, это ну, такая чистая радость, на самом деле, мне кажется, вот эта музыка вся. Не только Чайковского, Рахманинова, но общем, многих композиторов. Я действительно... Ну, профессионально занималась, недолго, правда, но был такой период в моей жизни по классу фортепиано в Санкт-Петербурге. Он Даже думала поступать в консерваторию, но потом, вы знаете, как Пастернак говорил музыку, как самое дорогое, я вырвала сердце сердца. Вот примерно так же это было.
0: Да. Ваше предложение – очистить голову от шелухи, послушать Моцарта. Вот у нас Чайковский в подкасте уже фрагменты звучали. Uh -huh, uh -huh. А сейчас мы можем добавить чего-то тоже такого музыкального. Вот сегодня, что бы вы предложили прямо сейчас?
1: Вы прямо сейчас можете поставить концерт для виолончели Алгара. Очень красивая музыка, и она сразу захватит. можно там долго ее не ставить, а вот начало и главное виолончельную партию, чтобы она вступила и все и, 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 и мне кажется это уже космос.
0: Вот музыка звучит, и воспоминания о Толстом жила. поговорим о том, как вообще чтение приходит в жизнь людей. Вот вы сказали, что это любимый ваш писатель. Его в школе, кстати, дают читать в том числе, да? угу, угу. А у вас любовь с Толстым когда случилась?
1: С детства. Ну, вы знаете, надо уточнить все-таки. Да, писатель один из любимых. Да, не самый, наверное, любимый, один из. Но любимый человек. Мне он очень близок, очень понятен. Вот в такой его иногда вредности, в такой его сложности, странности. Он мне действительно... Я знаю очень много отзывов, читала о нем. Иллюзии пишут, связаны с литературой, не связанные, что, дескать, и такое, и сякой, и что только про толстов не говорят, и жену, значит, не любил даже, некоторые говорят, бил жену, хотя этого никогда не было, никогда он ее не бил. Но, ну, вот, не знаю, близок он мне просто, вот, знаете, бывает так, что вот, по-человечески вот, чувствую, понимаю, может быть, даже если бы встретились то и хорошая беседа бы у нас сложилась. Вот такое ощущение на каком-то, ну не знаю, поймите правильно, энергетическом уровне. Так, без эзотерики, но вот в каком-то таком контексте. А что касается чтения, да, ну, у Анны Каренина э, один из любимых романов, безусловно, у меня. Потому что так прочувствовать женскую сущность, это оно мало кому удавалось. Хаджмурат также вот очень люблю, и детство, ну, не знаю, как, как люди приходят к чтению, когда с остальным, может быть, не складывается, может, у кого-то друзей не было во дворе, да, а что делать, пойду почитаю, а потом же я росла, когда не было компьютеров, не было, ну, то есть они были, но не в таком доступе, да, не было компьютерных игр, Каких-то сумасшедших развлечений интересных, захватывающих. Вот приходилось как-то самого себе развлекать. Книги самый простой доступный способ.
0: Ну, про Толстого понятно. То есть это же не сразу с ним знакомство произошло. До этого были детские книжки наверняка. Вы говорили уже, где-то упоминалось там в интервью ваших э, про детские предпочтения именно из детской литературы. Но для наших слушателей расскажите, пожалуйста, напомните, что произвело впечатление, может быть, даже как-то сформировало.
1: Сформировала бабушка. Она была такая затейливая, очень... Может быть, ей тоже скучно было, потому что дело происходило на Крайнем Севере. Никаких долгих прогулок, никаких выездов в театр, там еще что-то, ну, конкретно вот в той локации. И она, в общем, вот три года научила меня стихам Пушкина наизусть, «Я памятник себе воздает мне рукотворный» ему не зарастет народная тропа. В общем, заканчивалось это все, не оспоривай голубца, в моей интерпретации. Ну, не, глуп... не глупца, а голубца. Такой глупец, я еще не знала, что такое голубец, я знала из... из того, что бабушка готовила. Ну и дальше там были Мацири, Лермонтов. Мне кажется, что, может быть, мне оно и не сильно-то нужно было, но есть такое ощущение, что просто тем взрослым, которые меня растили, им скучно было в детской литературе, и им нужно было как-то вот хоть что-то, чтобы смысл был, чтобы было вот о чем подумать. И как-то вся детская литература практически, вся прошла мимо, кроме Чуковского, потому что родители, опять же, в целях развлечения меня и еще некоторых детей, которые там были на крайнем севере, в нашем закрытом поселке, делали спектакли в такой коробке. Это было такое театральное, импровизированное. Ну, вот представь себе коробку, и это была сцена. И вот делали игрушки, и ставили. Ну, я Что еще? Айболит, конечно же. Муха-цокотуха. Вот это вот все тоже было в моем детстве. Извините.
0: Помимо всего прочего, это еще и смешно
1: смешно, а что делать, да? Нет, ну
0: так это хорошо. Просто с одной стороны это как-то ужасают там голубцы <свят> представление театральное на коробке <свят> и все вот это вместе и все это э, в рамках условий. Но ну, я про Кольский полуостров э, не то чтобы знаю не понаслышке, я бывал, конечно, там, угу. но я там не жил никогда. Представить даже боюсь, как это вот ну взрослеть там, я не знаю, просто расти, понимать, что ты вот человек, а рядом не так много ребят. Ну,
1: еще дай, ладно? Мурманск был, так это еще от Мурманска, там 200-300 километров, да. то есть это да, такое интересное место.
0: То, что у людей как-то проходил мимо, ну у людей, которые являются героями нашего подкаста, проходил мимо как-то период детской литературы, это бывало такое, вот у вас тоже такой интересный, своеобразный получился опыт, как считаете, это плохо, хорошо, сильно это важно, неважно? Ну, то есть, насколько присутствие именно детской литературы важно для ребенка, для человека, может быть, для современного ребенка?
1: Коварный вопрос к писателю, к автору, который для детей пишет. Да? А почему нет? Слушайте, ну, по себе могу сказать. Мне сложно про всех говорить. Я про себя скажу, что... Можно прожить без этого и без детской литературы. Но все равно должен быть какой-то контекст, должно быть, ну, чтобы пустота не образовывалась, свято место пустошь не будет. Ну, допустим, нет детской литературы, но ну, придут сейчас игры, придут еще что-то. Ну, дай бог, чтобы что-то хорошее пришло, а может, что-то и не очень хорошее прийти на место того, что могло, где могла бы быть детская литература в сознании ребенка. Ну, слушайте, можно, но все равно элемент сказки нужен, как же без него? Веками же это все опробовано, да, что сказка нужна ребенку.
0: Нет, я даже вот в каком смысле, допустим, если брать ну, поколение тех, кому сейчас около 40, uh -huh. даже хотя бы таких вот э, людей, ну, в их детстве можно было представить там тот же самый закрытый городок, у меня uh -huh. вот есть товарищ, которому uh -huh. чуть больше 40. И он мне сказал, что где-то еще ну, примерно около первого класса uh -huh. он прочитал трех мушкетеров. Uh -huh. ну, нормально зашло, все uh -huh. хорошо, очень понравилось. И, конечно, после этого ему вот все uh -huh. вот вот. остальное. Yeah. Я про это вспоминаю, я понимаю, что да, наверное. Я просто думаю о тех, кто сейчас растет. Uh -huh. Смотрю, допустим, на, на сына своего. Uh -huh. Я могу представить, что я ему подсовываю трех мушкетеров. Uh -huh. Ну, сейчас, может быть, он как-то начнет с этим знакомиться. Фильм мы посмотрели uh -huh. еще несколько лет назад. <laughs> Ладно, бывает. Но так, чтобы сейчас ребенку предложить что-то неадаптированное, мне кажется, вот в этом смысле, ну, современному ребенку тяжело. Тяжело втянуться. Потому что очень много всего адаптированного. Ну, то же самое касается игр, там, телефонов и так далее, там, подобное. И мультиков, и телевизоров. Ну, то есть всего.
1: Да и для взрослых тоже много всего адаптированного. Дело в том, что все разные дети. Кому-то, кому-то зайдет, кому-то вообще нет. Я, например, в принципе, не фанат трех мушкетеров, ни в каком возрасте, да. Но зато я очень люблю Дон Кихот. Хотя, ну, что может быть скучнее, да, вот этого вот кирпича, я с самого детства-то люблю. Все, мне кажется, очень индивидуально. Каких-то таких рецептов нет. И если, допустим, человек. Ну, не читает, не любит, это вовсе не значит, что он глуп там или чем-то хуже. Ну, нет, конечно. Все исключительно индивидуально всегда. Я помню, у нас в школе был мальчик, абсолютный двоечник. Вот как может быть отличник абсолютный, так вот двоечник. Просто ну, так, махровый, э малочитающий, малознающий, но при этом абсолютно гениальный шахматист. И он сейчас, по-моему, в Соединенных Штатах там, суперзвезда. То есть, вот, видите, какие бывают разные очень судьбы. Хорошо, если есть чтение, если оно сопровождает человека. Это, это просто приятное занятие, приятное времяпрепровождение, мне кажется.
0: Давайте об этом, о литературе я имею в виду. Теперь с другой стороны поговорим о вашей писательской работе. В 2007 вы закончили литературный стиль, правильно? Угу. И в нашем подкасте, несмотря на то, что постоянно присутствуют авторы, я имею в виду не только иллюстраторы, угу, переводчики, угу. Да, но именно авторы, да, писатели, поэтому угу. встретить человека с профильным образованием ну, не так-то уж и просто. И я поэтому спрашиваю вас Я помню, да, что вы учились Не на детского писателя угу. Я в целом вас спрашиваю Как человек, который литературный институт закончил Вы считаете писателю важно Профильное образование?
1: Вы знаете, мне столько уже за это прилетело За этот вопрос Можно сказать, я уже столько огребла Ну, могу продолжить Огребать мне, в общем Что, как говорится, Васька кушает, доест Слушает, доест ест. Да, я считаю, что нужно. Я в этом весьма одинока, на самом деле, потому что, во-первых, я так говорю, наверное, потому что у меня это образование есть. Если бы у меня его не было, я бы, конечно, всю Ивановскую ныне забелена, да, улица, кричала бы, что все можно, не нужно никакого образования. Вот же был Достоевский, вот же был Толстой. Ничего не, не учились, у Толстого вообще не было университетского образования, все прекрасно. Но нет, я, вы знаете, я считаю, что писательство это такая же работа, как работа юриста, как работа врача, как работа педагога. Но как вы можете себе представить, например, хирурга без образования? Вот если бы вы делали подкаст с врачами, я не представляю себе ситуацию, что к вам бы приходили люди без медицинского образования.
0: Ну, с другой стороны, есть же стереотипы, что и психолог это не профессия.
1: Нет, я в эту сферу не полезу, но, но понимаю, о чем речь идет, потому что сейчас очень много, как и в писательстве, так и, наверное, фото художники. Сейчас очень много курсов там разных, разной длительности, от двух недель там, до трех месяцев, которые тебе обещают сделать из тебя фотографа, фотохудожника, психолога. Но, опять-таки, есть психолог, есть психотерапевт. Да, все таки таблетки выписывать может только человек с медицинским образованием, насколько я понимаю ситуацию. Ну, в общем, э, как бы психологи — это бог с ними. А по что касается литературы? Слушайте, ну, желательно бы все таки я Нет, я уже не такой сноб, знаете, как была лет пять назад. Пять назад я была таким жутким снобом. Мне вообще казалось, что... Что, ты бухгалтер, и ты книги пишешь? Ну сейчас нет, я уже как бы, ну, возраст, наверное, берет свое. Становишься спокойнее. Ну, пишешь ты, ну, ради бога, пиши.
0: Хорошо, если вот возраст взял свое, я сейчас. Я не провоцирую, я просто хочу уточнить. Ну, вы же читаете своих коллег, да, вы видите, что пишут. В том числе, ну, меня сейчас конкретно интересуют детские писатели. Не будем говорить про творчество тех, кто для взрослых пишет. Мне кажется, вот. Там еще веселей, но это мое мнение. Мы сейчас не. Веселей про в
1: каком смысле?
0: Ну, веселей в том смысле, что трудно найти что-то, что не вызывало бы раздражение, например. Ну там есть несколько авторов, как мне кажется, во взрослой литературе. Ну может быть несколько десятков авторов, да. Но порой. Трудно понять вообще, как эта книга вышла. В детской литературе, ну, по крайней мере, то, что мне попадалось, и я понимаю, что тут хотя бы какой-то есть, что ли, отбор. И, может быть, это связано с тем, что издательства разные, в том числе, они полагают, что они смогут, скажем так, какой-то успех получить после издания этой книжки. Вы читаете каких-то своих коллег, современных авторов?
1: Ну, стараюсь, по мере сил, конечно, потому что я сейчас еще свой импринт готовлю, и мне есть что почитать, кроме, скажем так, моих коллег. Но что, что могу, что попадается, конечно, читаю. Что-то нравится, что-то нет. Если можно, без имен, потому что. Мне кажется, я и так уже лишнего тут наговорила. Да не, ну, смысле.
0: без имен, окей. Давайте без имен. Вопрос не в том. Вы же видите, что пишут ваши коллеги. Есть там что-то стоящее, несмотря О, на образование?
1: Есть, конечно, конечно, есть. И, понимаете, может быть, смежное образование. Может быть, вот человек-физик, да, и замечательный научпоп идет, и э, Или человек-учитель, и он чувствует э, психологию ребенка и это все видно. Ну, бывает, бывает и другое. Бывает, что просто вот она родила, она мать, и она пишет. Почему -то такое тоже попадается? Нет, ну
0: это, это очень распространенная история. Просто я лично тоже, честно признаюсь, к такому подходу скептически относился всегда. Ну какая разница, вот мать я или не мать, но при чем тут писатель, например. Вот мне так думалось. Но мне попадались несколько раз ага. книги, которые были... Мне вообще уже uh -huh. не важно было, uh -huh. как, каким по профессии человеком это написано. Нет, это если такое,
1: то это замечательно. Оно действительно случается, но не так часто, как бы, может, хотелось бы и читателям, и издателям. И в этом смысле образование филологическое, оно, конечно, не помешает, как мне кажется. Хотя в литературном институте нам говорили, что были такие, кто говорил, что... Вот сейчас на вас повлияют, у вас пропадет самобытность, вы потеряете свой голос. Ну, может, и потеряли, насколько поступало 60, выпустилось 30, из них в литературе осталось там два человека с курса, например.
0: Интересно, что Близков по этому поводу сказал, да?
1: Да, да, да.
0: В одном из интервью вы сказали, я сейчас цитирую, то, что я нашел. Если угу. не так, поправьте, но все же. Для меня важно, чтобы детская книга не только увлекалась сюжетом, но и сообщала что-то новое, вдохновляла на изучение чего-то, на то, чтобы самому пойти и что-то узнать.
1: Да. Это ваша
0: цитата? Моя. Сейчас что-то поменялось, или по-прежнему ваши книги к чему-то должны побуждать?
1: Только упрочилась, на самом деле, в этом. Потому что... Ну, опять-таки... Со временем понимаешь, что ничего ценнее времени нет. В юности там можно тратить время, не оглядываясь. А потом уже начинаешь задумываться. Любая книга, любой продукт, скажем, да, который тебе предлагают, это твое время. Ты тратишь на книгу, на фильм, на что-то свое время, которое к тебе не вернется. Это самое ценное. Поэтому какой должен обладать самоуверенностью, иногда даже наглостью художник в широком смысле слова, да, если он забирает время у человека. Вот Мне важно, чтобы, если я что-то забираю, чтобы я что-то отдавала, чтобы это не только эмоция была, но и что-то ну, вы знаете, какое-то новое знание может быть о мире, о бытии, о чем-то вот, что нас окружает. Для меня это важно. И я как читатель сама этого тоже ищу в книгах всегда, чтобы мне не только ну, какую-то эмоцию мимолетную дали, но чтобы вот еще что-то узнать, о чем-то задуматься. И действительно, иногда книга, ну или, не знаю, фильм, музыка побуждает к какому-то действию. Вот это самое ценное, что со мной, как с потребителем так, такого рода э, случается. Ну, например, что-то прочитал и захотел туда поехать. Или вот, ну, как-то было, что я послушала музыку виолончельную и иду, все, я пойду учиться на виолончели. Вот, вот такого рода, вот что-то такое из этой серии.
0: Да, вот. Это... вот Когда так
1: зажигает, это ценно. Да, просто просто эмоция. Мне уже жалко в свое время разменивать на просто эмоцию, Ну скажем так.
0: Я понял. Я вот сейчас слушаю ваш ответ и почему-то опять Толстой вспомнился. Но правда в воскресенье почему-то.
1: Любимая книга моей прабабушки
0: Еще больше узнали о вас и о вашей семье. Сейчас вы над чем работаете? Что происходит сейчас в вашей деятельности? И к чему будут побуждать эти произведения?
1: А я сейчас перевожу три тома американского классика Беверли Клири с английского языка. Эта книга... Вы знаете, в ином бы случае я не взялась переводить уже сейчас про мышонка, как бы. Но я прочитала, и мне понравилось. Потому что... Мне понравилась дерзость главных героев. Они взрослеют, они учатся отстаивать свою самостоятельность, свою независимость. И вот этот мышонок, и мальчик, которые там главные герои. Как-то они мне показались интересными. И несмотря на то, что книга давно написана, актуальными, я думаю, что это будет неплохое чтение для современных детей. Также работаю на новую повесть, написала. Посмотрим, какая у нее судьба будет. Вот. И сейчас еще планирую запускать импринт, который будет печатать литературу с романских языков взрослую.
0: Ну,
1: допустим, там магический реализм, Мексика, Аргентина, ну, вся Латинская Америка. В общем, все, что написано на романских языках, на языках, произошедших от латыни. Вот я их очень люблю, и мне хотелось литературу немножко как-то более широко представить нашему читателю.
0: По поводу все-таки вашей повести, да, вот, про которую вы сейчас упомянули, угу. может быть пару слов? Или это суперсекретная информация?
1: Вы знаете, это не суперсекретная, она уже в принципе готова. Стихи из этой повести я уже много даже где читала, так что ну у нее даже пока нет названия и она в процессе, ну скажем, ожидания другого взгляда. Из четырех частей будет состоять, построено как бы вот по временам года, но с таким, с налетом, <смех> что ли, небанального, банального, не, не бытового осмысления этих времен года, этого времени, опять-таки, Ну, время очень важная категория для меня, как вы уже наверное, поняли. И вот, вот это осмысление будет в книге. Там много разных героев, нет кого-то одного. Но могу только открыть небольшой секрет, сказать, что Рождество в этой книге... Это Африка, представлена через Африку, и главный образ – это Баубаб в, в повести, которая называется «Рождество».
0: Ну, не злодейский, как у маленького принца.
1: Нет, не злодейский. Я даже думаю, что как, может быть, Иисус, ну, что-то такое. Надо будет вынести на суд читателей и тогда уже обсуждать это конкретнее.
0: Обязательно сделаем это, когда все появится уже. Угу. А пока вот хочу просто ну, свое впечатление сказать. Мне кажется, что понятно ваши книги детям, но по-другому их совершенно понимают взрослые читатели. мне думается, ну тоже ну, почему-то мы сегодня про Толстого все разговариваем, да, и ты в школе прочитал это одно там, ну и так далее. Это же не только с такими книгами бывает то вопрос просто именно о том, что вот, допустим, человек читающий, да, и он и так читает. Я про взрослого человека говорю. А вот стоит ли ему обращать внимание на детскую литературу, ну, просто для того, чтобы, оказывается, там что-то ведь есть, или...
1: Да, конечно, да. С тем расчетом, я думаю, мы все и пишем. Не только я, но и ряд других авторов. Естественно, как же... Ну, вы знаете, сейчас... Я, ну, серьезно говорю, ну, 10 лет назад еще не было в России такой замечательной детской литературы, которую не стыдно и взрослому читателю взять в руки, которую не стыдно переводить, показывать за границей. Вы понимаете, это тоже большая заслуга издательств независимых. И сейчас детская литература иногда на порядок выше того, что взрослые пишут для взрослых, скажем так. Действительно, и по образности, и по языку, по, по средствам художественной выразительности, которые автор используют, зачастую книги для детей более богаты в этом, в этом смысле. А взрослому человеку, конечно же, хочется иногда оптику сменить, да? как-то отдышаться, ну, что-то что другое почувствовать по-иному мир. Конечно, детская литература в этом смысле ему поможет и очень много образцов такого рода литературы есть для людей, которые устали и хотят, ну, знаете, как такое воображаемое море. Вот эти книги. А мне
0: понравилась формулировка про «отдышаться». Я вот ее, если позволите, буду использовать периодически. Напоследок хотел еще вас попросить порекомендовать. Именно из вашего творчества, именно из ваших книг для детей – для тех наших читателей, которые может быть только начинают знакомиться с вашими книжками. Может быть есть какие-то рекомендации? В каком порядке посоветуете действовать?
1: Самая короткая это «Девятая жизнь кота Нельсона». Займет 30 минут, наверное. Самая старичок, это «Кит плывет на север». Но я бы посоветовала новую редакцию. Я ее там значительно преобразовала. Этот текст, он Отличается от первоначальной редакции в коралловой такой обложке Кит плывет на север. И скоро вроде бы мультфильм хотят делать по этой книге, поэтому посоветовала бы ее. Ну и я бы еще порекомендовала книгу Совиный волк, потому что это книга о моем детстве, и это такой доверительный разговор с читателем. Как будто мы сидим рядом и. Может быть, я держу за руку читателя и рассказываю ему что-то о... о севере, о крайнем севере, о животных, о птицах, о жабах. Ну, обо всем, что так волнует, когда тебе 6 лет.
0: Да, и знакомишь при этом читателя со своим вымышленным другом. Ну, так просто, мне кажется, не познакомишь, да, кого-то?
1: Ну, да, ну, конечно. Нет, вы знаете, как говорил и тот же Лев Николаевич, ну уж мы его сегодня поминаем, я не знаю, может быть, он недоволен этим, скажет, что вы меня, старика, в покое не оставляете. говорил, наша главная беда в том, что нам всегда некогда. Ну я это не точный цитат, но идея такая. Нам всегда некогда. И это действительно большая беда, нам некогда. Некогда обнять друг друга, некогда просто посидеть, помолчать о чем-то, подумать, помечтать. Спросить просто, как у тебя дела. Не так, знаете, из вежливости, а чтобы, может быть, помочь чем-то. Ну, действительно некогда. И мои тексты, они пытаются, ну, не то чтобы сражаться, как Дон Кихот, ну как-то взаимодействовать с этим некогда и немножко его на лопатки класть по мере своих сил, чтобы находилось время для, для чего-то, что кажется не таким важным в наших суетных днях и буднях.
0: Получается. Спасибо. Еще раз спасибо за то, что мы встретились, за то, что вы, как мне показалось, были откровенны. Анастасия Стройкина, писатель, прозаик, поэтесса, переводчик. Спасибо большое. Спасибо вам. А слушателям я предлагаю найти время и отдышаться. До скорого. Друзья Гайдаровки